0: Всем привет! С вами подкаст «Богема маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги крепем лопатой, и все у нас получается идеально и без ошибок, и вообще, знаете, прекрасно мы всегда и в ресурсе себя ощущаем. Я приглашаю к себе разных предпринимателей, экспертов, маркетологов, блогеров и узнаю все их секретики, потому что мне, если честно, это безумно интересно и хочется все узнать, потому что я сама предпринимаю у меня есть своя студия подкастов Багема. Кстати, про мою студию. Хочу напомнить вам, что у нас есть обучение, где мы рассказываем о том, как самостоятельно, с нуля, за четыре шага всего лишь, запустить подкаст. Я знаю, что многие из моих слушателей уже запускали подкасты, потому что вдохновлялись нашим подкастом или любым другим подкастом. И в целом сейчас это все еще тренд. Многие блогеры здесь делают аудио-видео версии своих подкастов, бренды сюда заходят. И мне кажется, что вы, как маркетологи, мои дорогие слушатели, сто процентов понимаете что это тема <свят> и сюда нужно идти поэтому если вы хотите все это делать самостоятельно и хотите чтобы у вас был такой знаете наставник и человек который вам помогает этим человеком могу быть я или моя команда поэтому обязательно переходите по ссылке в описании изучайте программу как запустить подкаст самостоятельно ну а мы начинаем этот выпуск знаете, мы часто смотрим на экспертов, на предпринимателей, не знаю, в разных статьях, СМИ или в запрещенной социальной сети, и видим, как у них все получается, какие они молодцы, и деньги гребут лопаты, и вообще миллионы на них сыпятся. И я так думаю, если честно, вот кажется, что слишком сладко догладко гладко у них, и поэтому этот выпуск я решила посвятить ошибкам потому что кажется важно их фиксировать, рефлексировать над ними и делиться с окружающими, чтобы всем все знали, что все не идеально. И пообщаться про ошибки я пригласила Наталью козлову основательница самого крупного в России эко-маркета For Fresh. Наташа, привет!
1: Привет, Саша, спасибо, что пригласила. Уверена, что сегодня будет очень интересный разговор.
0: Да, вообще, на самом деле, я вдохновилась твоим постом про ошибки, которые увидела у тебя. Я вообще изначально хотела нашу запись немного в другое русло увести, но когда я увидела этот пост, и там мне показалось столько настоящих вещей из жизни предпринимателя, что мне сразу хотелось это пообсуждать. И, возможно, ты сможешь, нам чуть, знаешь, побольше это раскрыть, рассказать, что конкретно за ошибки были, как ты над ней порефлексировала, какие выводы сделала и так далее. Вот. Вообще, в целом, ну, много ли у вас ошибок было в целом в ФОФРШ?
1: Ошибок, конечно, было много, слава богу, не фатальных, но тем не менее, фофрешем я занимаюсь 14 лет, и за это время у нас было очень много разных, разнообразных ошибок, потому что рост, стремительный рост всегда сопровождается тем, что ты что-то не досмотришь, что-то ты учишься делать впервые, и, конечно, сразу все везде идеально не бывает, и, конечно, случаются ошибки, провалы, как угодно это называй, но, наверное, вот этот пост, о котором ты говоришь, это был такой выход из зоны комфорта, потому что обычно действительно мы на бизнесовом, да? Не принято говорить да, о своих да, да. ошибках. Но на самом деле самое интересное, о чем хотят послушать другие предприниматели, это как раз то, как у тебя что-то не получалось и как ты с этим справился. Потому что у всех регулярно что-то не получается. Мы вот всегда говорим, что количество раз, сколько ты поднялся после удара, должно быть на один больше. Да? Поэтому нормально. Это не фатально. то есть Через какой-то момент ты перестаешь это воспринимать, и в какой-то момент ты даже перестаешь эмоционально на это реагировать. Ты просто знаешь, да, понятно, это ситуация, да, это уже не провал, не факап, ни что угодно, это ситуация, с которой нужно разбираться. Поэтому да, да, конечно, я написала этот пост, получил какое невероятное количество откликов, сообщений, все, кто мог поделиться публично, они поделились и своими историями, и я поняла, что даже была одна девушка, по сравнению с которой мои ошибки — это просто ничто. Там было просто около 90 миллионов убытка для клиента. Она юрист. И я поняла, что вот вы теперь мой топ. Вы мой топ. личный топ факапов, про который тоже буду рассказывать. В общем, да, это интересно. Я считаю, обязательно нужно делиться, рассказывать. И рассказываю, как ты из этого выходишь, потому что из этого получаются очень годные инструкции по применению.
0: Мне безумно откликается все, что ты рассказываешь. Мне даже интересно, что, знаешь, есть теперь какая-то градация. Ну, то есть, если ты не потерял 190 миллионов, это в целом, это еще и не ошибка.
1: Вполне, вполне.
0: У нас есть подкаст, который называется Совет директоров, и его ведет мой э, партнер по бизнесу, и у него там образ человека, который, знаешь, не косячит. Что вот он мамин предприниматель. Вот. И все у него идеально. И, ну, в общем, в этом подкасте, если кто-то слушает совет директоров, я сегодня тоже поделюсь нашими факапами, но опять же, это не Саша косячит, это я косячу. Возьму это на себя. Давай перед тем, как мы начнем, ты расскажешь немножко про FOFRESH, потому что на самом деле я про вас знаю довольно давно и хочется понять, чем вы занимаетесь, потому что у вас огромный вообще, вектор направлений, и чтобы наши слушатели понимали, в каком контексте ты сегодня будешь все рассказывать.
1: Давай. На самом деле FOFRESH действительно превратился уже в такую а, вселенную небольших компаний внутри одной большой, объединяющего одного названия. ForFresh изначально начинался 14 лет назад с меня, которая открыла маленький интернет-магазин натуральной и органической косметики. И вот с тех пор мы выросли до федерального маркетплейса органических и натуральных безопасных товаров, в которые можно приходить, спокойно покупать, потому что мы все прочитали, отобрали за вас. И по ходу нашего следования, нашей жизни, у нас появлялись проекты, которые поддерживают нашу миссию. Миссия очень простая. Как можно больше человек — перевести на осознанное натуральное потребление, потому что мы искренне убеждены, мы так живем и мы убеждены, что это благо, хорошо, это дает пользу, улучшает твою жизнь точно. Поэтому наша тема, так как мне нужно немножечко разбираться, мы постоянно обучали наших клиентов. У нас такая модель бизнеса, которая называется ТРСИ контент, комьюнити, коммерс. То есть мы очень много даем контента, обучаем наших покупателей перед тем, как они сделают выбор, да, и поймут, что им это действительно важно и нужно. Поэтому со временем у нас появилась школа, которая обучала людей здоровым привычкам, сортировке отходов, как правильно ухаживать за своей кожей, как правильно выстраивать ежедневные рутины. Со временем у нас появилась еще премия Leaf Organic Awards. Это как раз премия, которая отмечает самых активных и хорошо перформ... По-русски, -по да? Хорошо... Mm -hmm. Слушай, у кого хороший перформанс, да, простите, но mm -hmm. все таки англицизм есть. Все нет. мы
0: понимаем, мы все понимаем. Да, все,
1: кто хорошо перформят на натуральном рынке. И это причем изначально были, была косметика и продукты, а дальше это уже стало эко-отель и так далее. И в этом году у нас была самая большая премия. Действительно, столько замечательных проектов, которые знакомятся на награждении, потом делают супер-коллабы. И они говорят, что для них это большая ценность. И, наверное, самое главное, что это очень серьезная премия, которую нельзя купить, хотя она столько раз пытались сделать особенно большие федеральные компании. В общем-то, это абсолютно объективно, потому что потом я сама захожу на наш сайт, выбираю отели, в которых я буду отдыхать летом, и я хочу, чтобы это была истинная, искренняя, честная оценка. И, конечно же, у нас есть продажи B2B, у нас есть контракты с федеральными сетями, то есть, по сути, все, что касается натуральных продуктов, которые вы покупаете либо на Озоне, либо на Вайлдберрис, либо у нас, либо в Ашане, скорее всего, поставили туда мы. Поэтому, в общем-то, мы такие, знаешь, как да, говорят, что у каждого человека должен бы, слово такое не люблю, но, тем не менее, должен быть свой барыга, да? Барыга по театрам, <с барыга по билетам. Вот мы барыга по натуральным товарам, но это правда так. нам приходит за экспертизой, к нам приходят за ассортиментом, за покупками. Поэтому, в общем-то, вот фофреш вот такое большое создание, которое случилось полтора года назад. Мы начали выпускать собственные товары под наш СТМ. Изначально он задумывался как СТМ, но потом он вышел далеко за рамки СТМ. Его тоже можно купить сейчас во всех каналах, которые я до этого говорила, потому что бренду фофреш, как фофреш в принципе, как и кому, очень доверяют и готовы его покупать как самостоятельный бренд. Собственно, на этом и сейчас один из таких векторов развития и мой личный фокус. И вот за 22 год мы выпустили больше 200 товаров по нашим СТМ. Это действительно большой темп, большой такой процесс, причем очень небольшой командой, но очень увлеченных людей. Так что, наверное, вот так примерно.
0: Слушай, я когда общалась с твоим менеджером перед записью, и вот мне тоже прислали краткое описание, что вы делаете, какие у вас сейчас направления и так далее, и там я увидела вот эту цифру 200 продуктов за год. Сказать, что я охренела, это вообще ничего не сказать. Потому что я как предприниматель понимаю, сколько усилий вообще сюда вложено. То есть 200 продуктов, это, ну, я работаю в сфере такой, знаешь, онлайн. Все мои продукты, которые мы делаем, они как бы неосязаемые. И это все B2B. Но когда мы говорим про что-то физическое, это же все нужно выпустить, проверить качество, все это чтобы еще хорошо продавалось. Но ну, в общем это выглядит как что-то просто нереальное. Расскажи, пожалуйста, вообще в целом быстро ли вам получилось их все запустить, какие тут основные ошибки были, с которыми вы столкнулись или какие-то трудности. В общем рассказывай.
1: Ну смотри, на самом деле мы постепенно стартовали с категориями, то есть изначально у нас были продукты, потом косметика, бытовая химия и вот сейчас у нас вышли бады. Это было по нарастающей, то есть это по сути как разработка методологии. Ты начинаешь, к чему-то подходишь, начинаешь осваиваться, понимать процессы, выстраиваешь у себя роудмэп, тайминги, по которым ты должен двигаться, и дальше соотносишь с фактом. То есть план-факт, насколько у тебя это получается. И дальше это просто копирующийся процесс, и все было бы ничего, но особенность в том, что это не одинаковые продукты. То есть если мы выпускали 10 шампуней просто с разными ароматами, это одна история. А если ты выпускаешь крем шампунь, маску, у всех разная упаковка, разный производитель, разные условия там по транспортировке и все прочее. Действительно, такой человеком-оркестром должен быть. Первые ошибки у нас были, конечно, мы косячили с размером там, этикеток, например. Да, то есть какие-то такие очень ну, понятные, в общем-то, всем ошибки. Например, нам был согласован вес, объем 100 грамм какао должно поместиться в такой пакет. Да, мы проверяем с производством, да, все помещается. В момент, когда мы привозим уже отпечатанную упаковку, нам говорят, что он почему-то не помещается. Мы говорим, ребят, как хотите, а там все напечатано вес и все. Поэтому, ребята, как хотите, утрамбовывайте, вот, вот все, что думаете вообще, как как хотите, но это нужно делать. В какой-то момент мы печатали этикетки для банок, а смысл в том, что когда ты, опять же, мы печатали упаковку, которая... Пленка, да, которая запечатывается потом идет она в такие бобинах, и она вставляется в аппарат и дальше она там запаивается. Это понятно. Мы научились с ней работать. Мы знаем, как ее считать. Ее считают килограммами, да, не штуками. Здравствуйте, нам нужно 10 тысяч упаковок для чипсов. Скажите, сколько вам нужно килограмм? Вот ты сидишь и переводишь штучки в килограммы. Это, да, веселая была история. Да. Но, в общем-то, научились считать ручьи в 4 ручья, в 6 ручьев как это печатать, можно ли одинаково? Ну, в общем, там действительно свои фокусы. А потом ты, например, начинаешь делать этикетки, которые идут в такое оборудование фасовочное, когда у тебя на банку автоматически клеится этикетка, знаешь, когда ты в на производствах, может быть, там такая большая большая бобина с наклейками и проезжает бутылочка и на нее очень красиво аккуратненько наклеивается этикетка и она ездит себе дальше, да, то есть автоматическая такая наклейка. Но производство, которое нам делало этикетки, оно почему-то, видимо, не знало, что, короче, он намотал не в ту сторону эти этикетки и пришлось, ну, по сути, знаешь, как раньше кассеты перематывали, вот то же самое перематывали бобину с этикетками, ну, то есть были такие всякие истории, и это происходило с командой моей, которая изначально не продукт менеджеры да, они специалисты в продукте, они специалисты в выпуске продуктов разные. Но они уже стали супер-классными продуктами. Теперь мне главное нужно следить, чтобы их не, не схантили никаким образом, в общем-то, регулярно спроходят. Это, кстати, с нами. Да, слушай, ну они просто, правда, они супер-мега профессионалами стали за просто год. Супер-крутого погружения, когда ты учишься плавать, да, сразу в воде. Вот, поэтому, да, таких ошибок было много.
0: Я читала у вас в посте, я просто как раз не так давно, в летом, ладно, это было давно, я была на встрече тоже предпринимателей, которые занимаются здоровым питанием и выпускают разные продукты. Эту встречу, кстати, девчонка сделала, которая ведет подкаст Корпорация ЗОШ, у нее свои печеньки, бики, баки. Да, 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 да. Вот и я ходила туда на эту встречу и офигела от того как это сложно вообще делать именно вот такой бизнес именно в сфере где тебе нужно еще взаимодействовать с разными точками типа там азбуки вкуса озон тебе там нужно все правильно промаркировать все куда-то отправить и как раз у тебя была история про то что вы напечатали и сделали огромную продукцию которая в итоге никуда не пошла правильно про гранолу, кажется была такая история
1: да. Да, эта история была про Яндекс.Лавку. Когда мы подписались, для нас это была большая удача, что мы зашли со своим продуктом в Яндекс.Лавку. И, конечно, когда ты подписываешь контракт, предполагается, что ты должен быть готов выполнить заказы, иначе у тебя есть штрафные санкции. Все очень понятно. А в случае, когда у тебя упаковка печатается там, например, месяц, да, ты заранее готовишься. И вот мы, подписав этот контракт, произвели не только упаковку, но и продукт, а продукта срок 6 месяцев. Мы поставили. Это начало продаваться, причем неплохо. Мы в какой-то момент как-то так приободрились, а потом мы получили письмо, что нас выводят. Потому что Яндекс.Лавка, они любят такие фокусы делать, они выпускают хорошо продающийся продукт, они, конечно, и стеймят. Вот, поэтому с нами получилось именно так. Нас вывели, и у нас на остатках осталось ну, что-то порядка 15 тысяч гранол, у которых через там, 4 месяца закончится срок годности, ты это не продашь, ты это не съешь. Это, конечно, забавно. И ты понимаешь, что ты ничего в ну, рамках контракта, ничего сделать не можешь, это полностью твой риск.
0: А я не очень поняла, почему они решили вывести. То есть, наоборот, же хорошо, что продукт продается. У Яндекс.Лавки есть такая:
1: ну, они часто так поступают. Они берут товары на эксперимент, да, например, те товары, которые у них не продавались, или категорию, которая не продавалась, и на тебе тестируют спрос. И если есть спрос, то они аналогичный продукт просто производят под собственной торговой маркой, mm -hmm. и потом, ну и, соответственно, тебя выводят из ассортимента. То есть ты, когда идешь в Яндекс.Лавку, ну и, в принципе, и в другие тоже проекты, ты должен понимать, что ты можешь быть тем самым экспериментом, которым проверяешь спрос. Ужас. Звучит ужасно, если честно,
0: и очень грустно. Слушай... А что случилось с этой гранолой? Ты ела на завтрак, на обед, на ужин? Вся семья тоже? Ну, конечно, питались
1: все вся семья, друзья, друзья, друзей. На самом деле мы просто сотрудничаем с разными фондами. Вот когда мы поняли, что мы точно не сможем это реализовать, там было три месяца срок годности, еще оставался вполне хороший продукт. Мы отдали просто благотворительные организации, которые развезли это уже там, по детским домам. Таким образом, мы закрыли этот вопрос. Вот. Ну
0: опыт. Слушай, у меня есть фраза, когда мой партнер по бизнесу говорит: мы думали деньги, а это опять опыт. <свят> <свят> вот, короче, вот просто история про это. Ты
1: знаешь, да, я тоже, у меня есть картинка, когда господи, пошли мне что-нибудь а, для денег, а не для опыта. Ну, да, да. <свят> Бывает.
0: Я к вам снова рекомендации подкаста для всех, кто любит слушать про бизнес, а я уверена, что здесь у меня таких много. Спасибо за покупку, это подкаст про онлайн-торговлю, коммерсов и е-коммерсов. E Глобально я далека от онлайн-торговли, моя студия работает на B2B-сегмент, но, если честно, я давно задумываюсь об еще одном проекте, и это как раз товарный бизнес. Я послушала выпуск с вкусфил, где управляющая по клиентскому сервису рассказала, что, например, они сейчас стараются всех своих клиентов переманить из офлайна в онлайн, потому что человек в онлайне совершает гораздо больше покупок. Казалось бы, мысль на поверхности, но я за нее зацепилась. И в целом в этом подкасте довольно много разных фишечек и лайфхаков обсуждают. Сейчас еще, кстати, вышли выпуски с Аскона и Яндекс Яндекс.Рекламой. Очень рекомендую послушать. Ссылка на подкаст в описании. Или вы можете просто вбить название «Спасибо за покупку» в удобном приложении, где вы обычно слушаете. Подкаст доступен на всех площадках. Тут же, знаешь, хочется ответить тоже какой-то историей своей, чтобы не было такого, что только ты про <смех> <смех> <бросай>, свои пока рассказываешь. <смех> У нас тоже была не очень приятная история с подкастом, который мы запускали. Он называется «К бабке не ходи». Это проект, на который мы сделали большую ставку, и мы его делали в сотрудничестве со Сберзвуком. Вот. И в итоге этот подкаст про магию. И нам казалось, что идея гениальная, что вообще все мы так круто придумали, и мы так много сил потратили на продакшн, а в итоге мы собрали очень небольшое количество прослушиваний ну то есть как бы это среднее количество но мы рассчитывали на гораздо большее и для нас это как бы считается провалом все потому что мы короче не попали в целевую аудиторию мы пытались усидеть на двух стульях сразу. Мы пытались говорить и про магию с точки зрения науки, и как бы приглашали экспертов, и приглашали еще магов. Реально, мы находили прям экспертов из битвы экстрасенсов, чтобы они нам рассказывали какие-то вещи, там, про куклу Вуду и так далее. И в итоге мы столкнули... Ну, нам казалось, что это гениально, это же интересно. А в итоге оказалось, что мы недостаточно магические для магической аудитории, и недостаточно ученые для тех, кто в это все не верит. И они такие, ну, что это за фигня? Ваш, типа, ведущий который на стороне науки недостаточно утвердительно отстаивают свою точку зрения, что это все фигня. А магические ребята говорят: Господи, что этот ваш научный человек там вообще говорит, это все неправда. Вот, и в итоге, сколько мы над этим подкастом работали, ну, месяцев 6-7, просто ушли в никуда, и мы пока все не знаем, как поступиться к, к второму сезону этого подкаста, потому что нам такой, наш ПТСР немножко, потому что ты опять боишься куда-то не туда увезти, куда-то не туда попасть с этим проектом. И это, как бы, по сути, такое и Сберзвуку было так себе, и нам так себе, но в итоге зато мы протестировали, и сейчас я понимаю, что простые формулы, они на той простые формулы в контенте, и не нужно иногда мудрить и придумывать вот эти все, знаешь, иногда бывает такое, я сейчас такое придумаю, что ни у кого никогда не было, и так далее. И вот э, нас как раз этот кейс научил тому, что простые формулы лучше использовать, и они и правда залетают. И по вот такой схеме у нас как раз после бабки был подкаст «Хак не мозг», и вот он сейчас взрывает все топ-чарты, и это как раз проект, который получился благодаря тому, что мы провалились с тем подкастом про магию. Вот такая вот у нас история.
1: Когда случается факап, у меня как будто, знаешь, кто-то со стороны сказал, ты думал, что ты все сама и так понимаешь, иди изучай аудиторию, иди тестируй дизайн. Потому что, конечно, каждый из нас считает, что он придумывает что-то супер супергениальное, до чего другие не додумались. Но как показывает практика, там либо нет денег, да, либо это правда выстрелит. Но часто это, конечно, первый случай. Я, кстати, вот хочу тебе ответить на это. Это не мой факап, но это история про то, что чтобы не пытаться переучить покупателя. У нас есть партнеры, мы буквально он делился с историей, они придумали порошки в стиках. Но там смысл в том, что это суперконцентрат. Это не просто порошок, который обычный вот, да, взяли и просто расписали. Это стиральный,
0: в смысле, имеется в виду? Или какой? Да, ага. да,
1: стиральный порошок. Да, стиральный порошок в стиках. Но смысл в том, что это суперконцентрат, знаешь, такой супергерой среди всех порошков. И этих там 25 грамм хватает для того, чтобы отстирать все, что ты хочешь. И вот они сделали эти стики, начали рассказывать про то, как все прекрасно замечательно. И он говорит, ты понимаешь, у меня патент на это есть. Я могу вообще... Просто я был уверен, что это самая гениальная идея на свете. Но люди покупают порошки в мешках. Хоть ты тресни. Говорит, как бы там не объясняй, что то не рассказывай. И когда он мне... Рас... Потому что он мне говорит, вот, это суперконцентрат. Говорит, ты знаешь, лично я, которая знает этот продукт, я была уверена, что это просто расфасованные в стике, чтобы мне было удобно насыпать. Он говорит, вот, все, <laughs> уходи. То есть это правда, действительно, очень... такая боль создателей, боль тех людей, которые выпускают и создают. Это, конечно,
0: бывает. Но мне кажется, что вот я тоже всегда расстраиваюсь Как и любой другой человек и всегда расстраиваюсь из-за ошибок И вот я поняла, что я хочу какой-то, знаешь, момент пропагандировать Что когда ты ошибаешься, и ты понял, осознал, что ты ошибся Можно порастраиваться, знаешь, потому что как-то очень много сейчас говорят Про то, что, ну, да вы что, предприниматели? Да мы все ошибаемся Вообще я уже как ошибку это не воспринимаю и так далее И как будто, знаешь, такая стигматизация того Что вообще-то, ну, можно расстроиться Вот я себе разрешаю минут 30-40 40, прям если хочется поплакать, прям поплакать. Вот мне надо максимально попрощаться с этой историей, с этой идеей. Ты
1: знаешь, я себя отлавливаю. У меня есть такой момент. Я это недавно заметила, что если происходит какая-то действительно серьезная, критичная ситуация, я э, сначала решаю все. Да, то есть я включаюсь, максимально решаю, там все разбираю, там, довожу до какого-то стабильного состояния. А потом действительно нахожу себе день, когда я пролежу и проплачу все это. Я раньше этого не понимала, но слава богу, психотерапия появилась в моей жизни. И я поняла, что это нужно прорабатывать, иначе это так или иначе у тебя вылезет каким-то другим способом. Да, обязательно проплакать, не знаю, про, пропрыгать, про, пробегать, все что угодно, но отпустить. Невозможно тащить за собой это очень тяжело.
0: У меня молодой человек психолог, и он иногда. Рекомендует написать Ах. прощальное письмо, знаешь, прям реально сесть, mm. выписать все эти мысли и отправить их куда-нибудь. У меня как-то был
1: момент, когда ты когда что-то создаешь, у тебя есть риск. Да, то есть это, по сути, почему кто-то делает много, да, там совершает попыток, да, неудача, неудача, а потом случается, а кто-то вот очень долго, 10, 200 раз вымеряет, вот, наконец, выходит из норы, что-то показывает, не получается, уходит обратно и говорит, что никогда в жизни больше. И это же обычно про риск, про небезопасность, про то, что ты боишься что-то потерять. Есть на этот счет гениальная фраза, которая мне очень помогает. «Боишься потерять? Потеряй, не бойся». Представь, что у тебя уже этого нет, ты потеряешь этот страх, и потом ты совершенно спокойно будешь делать. Помогает, ну, у меня, на меня работает прям точно.
0: Блин, слушай, клевая фраза. Я ее себе сейчас запомню, и вот туда к опыту и деньгам вот эта еще фраза теперь добавится давай продолжим про ошибки дальше какой у тебя там не знаю топ2 какую бы ты еще хотела сказать ошибку
1: ой расскажу ошибку я про нее в телеграме себе написала потому что это требовало вот как раз знаешь иногда что-то надо проплакать а иногда что-то нужно просмеять Ого. в моем случае это было именно так потому что это была такая серия из трех постов с картинками с пруфами как раз когда случилось у нас 24 февраля мы понимали, что рынок потребительский меняется, и, конечно, с уходом Икея мы все подумали, что из Arahome мы решили, что вот сейчас мы в рамках Фуфреша сделаем еще и всякие интерьерные Уго. zero paste классные штуки. Да, идея была просто. Референсы собраны, все это за написано. Ну, естественно, что все это производится в Китае, конечно. И вот по рекомендации наших очень хороших знакомых. Нам дают ребят: говорит, ребята молодцы, очень замечательно все делают, такие ответственные ребята китайцы. Отправляйте, все будет. Дальше происходит очень интересные общения. Мы отдаем ТЗ, они говорят, да, мы все поняли, все замечательно, но они почему-то не присылают фотографии того, что они нам собирают, как образцы. Говорят, ребят, пожалуйста, нам бы посмотреть, зачем просто так будете отправлять. Говорит, нет, нет, все будет хорошо, поверьте, мы профессионалы. Ну, хорошо. И потом, почему-то проходит месяц, мы получаем посылку. Слушай, правда, просто, ну, кому интересно, не поленитесь, зайдите, посмотрите на мои фотографии. Это было настолько Ужасно, понимаешь? Ты на это смотришь, хочешь и плакать, и смеяться одновременно. Вот на все это еще сверху, знаешь, налепить зарахом, и это правда выглядит как что-то очень смешное. В общем, это была какая-то пемза, знаешь, из там, Советского Союза. Это какая-то мыльница, которую называла мыльница РЖД. То есть это было такое ужасное. И в конце, там еще на самом дне, лежала, знаешь, такая, вяжут, когда салфеточки на телевизор. Да-да-да-да. И мы вот ради интереса спросили, говорим, ребят, а это зачем? Они говорят, ну вот у нас друзья делают такие салфеточки, и мы были уверены, что они вам тоже понадобятся. Поэтому, ты знаешь, вот мы так ждали, мы так хотели. Нам говорили, вот сейчас все будет, мы думаем, все, сейчас мы так успеем, так попадем в спрос. Ты знаешь, после этого я закрыла для себя историю с Китаем <с на полгода. Mm -hmm. Сейчас у нас еще есть один виток, уже, конечно, не в эту сторону, но это было настолько забавно. То есть я просто решила, что иногда да, можно не проплакать, а просмеять. И, в принципе, тоже годно. И я сейчас до сих пор это рассказываю, смеюсь, улыбаюсь. Да, было какое-то количество денег, времени на это потрачено. И даже, знаешь, каких-то даже в этой ситуации это были обманутые ожидания.
0: Да-да-да. То есть ладно бы, если
1: бы они там прокосячили, я потеряла бы деньги, но они мне обещали, и я получила вот это. Но да. Но это было как раз смешно. Я
0: даже оставлю ссылку в описании на этот пост с твоими фотками, потому Спасибо. что ну, даже мне интересно на это посмотреть. Но это, знаешь, интересный кейс, потому что я вообще, если даже, у меня никогда не было опыта работы именно с производством на Китае. То есть одно дело, знаешь, это можно, может быть, сравнить с тем, что ты заказываешь что-то на Алиэкспресс, и фотография, знаешь, такая идеальная, и тебе приходит такая поломанная какая-то фигня. Вот, возможно, это примерно то же самое. Слушай, мне на самом деле кажется, что это безумно... Клевая история, когда правда можно не только ошибки в какие-то слезы превратить и в какую-то смех и радость. Я вот пытаюсь вспомнить, были ли у нас какие-то такие ошибки, опечатки или что-то такое. Кажется, пока не было. Даже грустно, что у нас нет нет ошибок, над которыми мы смеемся.
1: Это же твоя точка зрения, правильно, призма, через которую ты пропускаешь. Я правда сейчас очень редко, когда переживаю именно за факапов. Правда, обычно я их я взяла, друзья, когда просмеяла первый раз эту за рухом наш несчастную, я потом все остальное тоже начала потихонечку превращать в такие а, истории. У меня, например, есть тоже история про, э, знаешь, это история, в которой размер имеет значение. Когда мы решили чуть-чуть сэкономить упаковки. Давай, расскажу тоже.
0: Давай, давай. Да, дело
1: было так. Мы, мы э, запускали продукт, который называется миндаль в гречичном шоколаде. Безумно вкусно. Сейчас супер-топ наших продаж. Вообще невероятный продукт. Еще и зожный к тому же. В общем-то, самая прелесть. Мы начали выпускать и такая штука, что эти значит этот миндаль, он не всегда фиксированного размера, да, не фиксированной формы, но тем не менее мы понимаем, что 50 грамм продукта будет весить вот столько, будет выглядеть вот так, да, будет помещаться в такой-то объем. И у него такая упаковка, что ее нельзя было просто купить, да, в нее поместить и запаять и понять, надо было примерно на глаз. И мы рисуем дизайн, согласовываем с нашим производителем и тоже говорим, что должно поместиться. Он говорит, да, 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 точно поместится. И в какой-то момент мы оставляем, конечно, припуски по бокам, чтобы вдруг там технические какие-то, но мы оставляли по два сантиметра. И у меня мой продукт Настя, говорит, Наташ, слушай, ну по два сантиметра даже много, ну правда, у них такое оборудование современное, давай по сантиметру оставим, а у нас как раз там будет экономия на упаковке, значит, и розничную цену сможем сделать более доступной. Я говорю, все во благо. Да, Настя, ты уверена? Да, я уверен. Конечно, когда мы получаем нашу упаковку, ребята, Пытается запихнуть в нее, не помещается. Это при том, что мы сделали с припусками. То есть, в принципе, если бы мы пошли по их размерам, оно вообще бы ни разу не поместилось. И дальше у нас идет вопрос: что делать? Помещать туда меньшее количество, да? И печатать какие-то стикеры, которые будут перекрывать у тебя упаковку, или делать, как будто бы это под вакуумом. Все сделано. То есть, в общем-то, у нас были туго напитые упаковки этого миндаля. Мы, конечно, просто тот процесс, с которым мы вымеряли этот размер и то, насколько мы с ним не попали, это было что-то. И у нас каждый раз, когда при... но при этом, кстати к вопросу об инсайтах. Наши покупатели говорят, вы знаете, обычно покупаешь упаковку с какой-нибудь там дрожжей, с какими-то дрожжей, и там ты видишь, половину упаковки это воздух, а у вас-то вы прям не пожадничали. Ну, конечно, в этот момент надеваешь ним и говоришь, конечно, все для вас. Но кто бы знал, что это просто нервы и седые волосы людей на производстве, которые не понимали, что с этим делать.
0: Слушай, ну это даже как будто и ошибкой, знаешь, не назвать. все как-то супер в вашу сторону в итоге вышло.
1: Да ну нет, мы-то что, следующую партию, естественно, сделали свободную Потому что а -а. мы все переживали, что оно не доедет, что оно будет. То есть, а у нас там что получилось еще? Вот, вспомнила. У нас там еще был краш-тест. То есть, когда лежат дрожжи слишком плотно, то при транспортировке да они могут, например, там, а -а -а. разломиться или еще что-то. И у нас был такой краш-тест. У меня прямо сохранилось видео, когда мы клали это в коробку, трясли, ходили, там мяли и все прочее, чтобы они при этом ну, сохраняли свою целостность как продукт. Да нет, ну, что, нет, увеличили сейчас размещу. сейчас все красиво, а аккуратненько, все 10 раз все перемерили.
0: Слушай, ну вообще, мне кажется кажется, что вот бизнес, который именно офлайн, который вот физический, или еще вот у нас тоже, опять же, в совете директоров просто три ведущих, и там есть Таня, которая как раз рассказывает crazy истории, потому что она работает в ивентах. И вот у меня есть ощущение, что есть просто ниши, да, где как бы ошибка на ошибке, и это уже просто угар. Ты просто сидишь, ты можешь уже собирать, знаешь, знаешь, стендап, а, не знаю, как то сделать из этого, про то, как вы накосячили, что-то сделали. И я вот сейчас слушаю, думаю, блин, какая интересная история. Я бы даже не подумала, что мне нужно что-то вымерять в этом упаковки. В общем,
1: вау. Я тебе могу рассказать еще историю, которую э, к Ктани в копилку может добавить. Может, было у нее такой или нет, можно будет как-то спросить. Да, может, надо будет спросить. Ивент. У нас есть For Fresh Day. Это мероприятие, которое проходит каждый год, супер крутое, массовое. Там 12-13 тысяч человек к нам приходит, полностью посвященную ЗОЖу. Лекции, продажи, классная тусовка с очень медийными людьми, все очень супер классно. Не сразу он стал таким большим. Мы шли постепенно увеличивали аудиторию. Ну, ровно как и с нашим ростом-то было. И в какой-то момент мы пришли в площадку, которая называется Телеграф. Я думаю, ты знаешь, в центре на Тверской да -да 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 -да. красота, очень красивое пространство. Мы его арендуем полностью. Это был первый раз, когда мы были в Телеграфе. И у нас там застройка такая, что мы продажа товаров идет в кюбиках. Вот такие конструкции, да. Но их нужно загрузить туда. Все началось с того, что, как... а, естественно, монтаж происходит накануне после 12 часов ночи. Мы приезжаем туда и оказывается, что грузовой лифт сломался. А это наш, по-моему, пятом этаже или на шестом. Перетаскать невозможно. Это прям фура этих кубиков. Мы вызываем кран который поднимает все эти кубики туда. То есть мы где-то ночью находим кран, который начинает грузить все это на шестой этаж. Причем мы бы обошли без крана, но там дело в том, что у нас была одна конструкция, которая неразборная, которая не помещалась в пролетах носить. Невозможно было ее. Она бы сломалась. В итоге кран был вызван все было погружено. И в момент, когда у нас осталось там три часа до открытия, к нам пришли владельцы здания и сказали, что что-то мы слишком много всего тут натворили, и что они нам не разрешают проводить мероприятия. И они дадут нам нужное количество электричества. Дальше мы шли к пожарникам, шли, к, значит, ко всем электрикам, объясняли, что все должно случиться, во что бы то ни стало. Всех, в общем-то, всячески танцевали. Мероприятие состоялось. Но правда, после таких мероприятий ты вот на месяц хочешь уехать на ретрит для того, чтобы чтобы восстановили твою веру вообще в людей, в жизнь. Это невозможно. И ты, кажется, тебе кажется, что с каждым мероприятием мы и больше и больше. То есть следующее мероприятие в Телеграфе, кран уже просто приехал да, к моменту монтажа, мы даже не предполагали чего-то другого. Заранее совсем было проговорено, что мы будем делать, но там тоже были свои фокусы, и мы в какой-то момент, когда уже демонтаж делали, разбили им стеклянную дверь. <гас> она такая была хорошо отполированная, она была прозрачная, что ребята, которые вот делали демонтаж, они просто ее не заметили. Жесть. Слава богу, все остались живы, и это самое главное. Да. Ну вот и то что такое. Значит, ты проводишь мероприятие, у тебя все прошло без сучка и задоринки и на демонтаже, тебе просто таденс. Вот так. Так что, Таня, большой привет. Ну,
0: слушай, зато лучше уж все было хорошо, и лучше уж дверь всего лишь одну какую-то сломали. Ничего страшного, лучше дверь. Так что очень страшного. Тут мне, наверное, хочется тоже поделиться какой-то такой историей. У нас тоже много бывает каких-то историй, когда мы случайно путаем даты записи. Или вот буквально у меня была история, что я была в отпуске, и я тогда занималась тем, что бронировала студию для записи, и там был очень важный гость. Вот. И в итоге я потом сижу на корабле. Ну, в смысле, я в отпуске реально, и, соответственно, наш продюсер уже занимается этим вопросом. И мне мой напарник по студии ничего не нашел лучше, чем написать в Инстаграме, я просто. Удалила Телеграм, всегда, когда я иду в отпуск, удаляю телеграм. А он пишет: Сань, ты накосячила. А потом, ну, типа, у нас чуть запись не сорвалась. И у меня отключается связь, потому что я на корабле уплываю в море. И я такая, ну все пиздец, <laughs> что я там сделала, <смех> вот и то есть и ты сидишь несколько короче э, часов и думаешь что что я сделал, ну короче все разрулили, все вообще довольно быстро решили, я вообще не понял, почему панику подняли, потому что вопрос был в целом довольно быстро решаемый, вот но ощущение вот этих нескольких часов, когда ты не, в неведении, что конкретно ты сделал не так, угу. оно сводит с ума. Ты знаешь,
1: иногда бывает у тебя такой эмоциональный отклик, да первый, когда тебе что-то говорят, а ты воспринимаешь это супер гипертрофированно и думаешь, что правда, это как какая-то ужасная ошибка, ужасное что-то. Но как показывает практика, да, через там, день, через месяц ты будешь это воспринимать как ситуацию. Но как себя научить не реагировать вот так вот, как драма-квин, я не понимаю потому что каждый раз, это каждый раз как будто бы что-то, какой-то армагеддон просто.
0: Слушай, мне кажется, никак, я вот, у меня недавно был день рождения, и я с подружками делала коктейли, ну, то есть я попросила всех придумать или найти какой-то рецепт коктейля, который, им кажется, состарится со мной. Но мне тоже нужно было сделать коктейль, и я как раз сделала себе коктейль, который назывался Драма Квин. Я взяла его только из-за названия, потому что я подумала, господи, ну, это я, просто я. Слушай, ну, из последних, наверное, вот еще что я вспоминаю сейчас, вот, это как бы Такое сложно это назвать каким-то таким факапом, как бы конкретным, тут скорее череда факторов. То есть, вот сейчас это буквально вот свежая информация, <laughs> которая у нас отрефлексирована. В общем, сейчас мы в студии столкнулись с тем, что мы перестраиваемся немножко на работу с другим сегментом. То есть мы очень много работаем с блогерами, с экспертами, с инфобизнесом. И они такой постоянный поток, который в том году спас нашу студию во время кризиса, когда все переживали и. Там, многие студии там упали у них э, гонорары и так далее мы выплыли за счет этого но в этом году у нас упор на авторский контент и в целом на то э, чтобы работать с брендами вот мы идем в это направление но продажами в основном занимаюсь я но я не учла что работы с брендами мы уже с ними работали но в таком массовом Моменте еще нет. Я не учла, что продажи отличаются. Ну то есть процесс продаж, процесс того, насколько он долгий, как нужно греть людей. То есть я привыкла, как я работаю с, с ребятами среднего малого бизнеса, там очень быстро принимаются решения. Ты буквально там пару презентаций, пару вопросов и все. Ребята у тебя закольцованы месяц, полтора максимум, у вас контракт. А с брендами все вообще не так. И я этого абсолютно не учла. И в итоге этот процесс сейчас идет так долго и вот вот, ребят, если вы хотите работать с брендами, знаете, этот процесс идет 4-5 месяцев. Это первое. Второй пункт. Это нужно их... Со всех сторон обходить или лелеять И объяснить вообще все Досконально все описать, расписать Вообще каждую ниточку, каждый вообще моментик И все остальное То есть это реально огромный труд И я такая, а, -а, а Так вот, что нужно делать То есть для меня, то есть это три месяца Такое вот как бы, я не знаю, это не совсем ошибка Но скорее для меня, как для продажника В данном случае, сто процентов Потому что нужно перестраивать систему И вот я сейчас как раз буду брать консультации И в целом просто общаться с ребятами кто уже давно на этом рынке вот именно такой акула продажников <смех> назовем это так вот чтобы выяснять вот эти все моменты какие-то и так далее то есть ну, короче иногда нужно не надеяться на себя и не думать что ты уже прохавал эту жизнь иногда лучше сходить <смех> и уточнить как проходит процесс ты знаешь на самом деле ты говоришь что это не факап. действительно это не факап, но
1: я думаю что у тебя сейчас смета
0: да -да -да. для
1: корпоративных клиентов будет больше просто не потому что у тебя что-то изменилось там в твоем Ценники или ты возомнила себе какое-то великое. А дело в том, что время, которое ты тратишь на общение, uh -huh. да, все-таки значительно больше. И это твой кост, кост людей, которые общаются с этим клиентом. И у нас, когда был еще до там, F fresh а был агентский бизнес, это нормальная статья расходов, называется аккаунт-менеджер, которого ты закладываешь на все время до момента там, знаешь, от, от старта общения, до момента закрытия контракта. И довольно часто это была большая сумма. И это действительно было оправдано, потому что с нами тоже могли общаться и по ночам, и когда угодно. Естественно, что то для большого клиента так делаешь.
0: Да, ну, в общем, это довольно интересный такой момент. Конечно, тебе, с одной стороны, грустно, потому что ты ожидаешь продажи одни, получаешь другие, при этом у тебя еще вот этот хвост коммуникации растягивается. Вот. Ну, это просто то, что нужно учитывать, и сейчас как раз вот мы немножко перестроили, сделали такую новую декомпозицию, как, когда какие проекты должны быть, кого нужно дожимать <laughs> и так далее. То есть, просто... Ну, и кассовый разрыв. Ну, да. и кассовый разрыв нам тоже нужно сейчас быстро восполнять, и это вот как раз то, чем я занимаюсь. Но вообще, это на самом деле интересно. Я просто раньше, знаешь, из-за того, что я работала пиарщиком, твоя главная задача — это на халяву на что-то договориться. И этот навык у меня был отточен максимально. И потом, когда мне нужно было продавать услуги студии, вообще в целом что-то продавать, там рекламу в подкасте и так далее, это все казалось таким вообще чем-то страшным и непонятным. И сейчас я так кайфую от продаж в целом. Мне вообще в целом, оказывается, это очень интересно. Вот, это реально Интересно. Это вот, очень азартно. Да, вот эту воронку продаж продумать, где ты захватываешь какого клиента, какого сегмента, как с ними работать и так далее. Вот что в целом, я чуть-чуть скажу, конечно, я подрастроилась просто потому что цифры в этом месяце не такие, как я хотела в обороте, но глобально я подумал: блин, круто, иначе мне есть чему еще учиться в этой сфере, есть куда еще дальше расти. Давай, наверное, поговорим про твое отношение к ошибкам сейчас. Вообще, в целом, ты говорила про это несколько раз, что ты уже более спокойно к этому относишься, но в целом есть какие-то ритуалы, может быть, у тебя, как, не знаю, там, не знаю, покричить подушку, что-то еще сделать, или с кем-то ты пообщаешься. Просто вот, например, та же Таня, извините, отсылок сегодня на совет директоров очень много, поэтому, ребят, ссылка в описании, обязательно послушайте наш подкаст. Таня как раз рассказывала, что у них есть такой ритуал, когда у кого-то случается там перед ивентом или под каким-то событием, Всем паническая атака, они включают игру. И ты идешь с другим менеджером и придумываешь, а что вообще может пойти не так, насколько все может быть сложно. И ты как будто бы все сценарии проигрываешь, и тебе легче становится жить. И ты такой, все, все хорошо, ошибок не будет. И даже если будут, я уже знаю, как их решать. Суть в том, что если у тебя какой-то проект завтра, например, начинается, самая активная фаза, то, например, мне пишет Project, или Project может написать кому угодно и сказать, го, поиграем. И Project говорит, а что будет, если, я не знаю, если мое оборудование на площадку не приедет? А что будет, если самолет, который, в котором летит вся команда, разобьется? Реальный факт из реальной панической атаки. Когда мы делали корпоратив в Сочи, <laughs> один из пунктов игры в, в паническую атаку был этот. И таким образом, ты проживаешь в этот момент все эти штуки, и ты понимаешь, что вообще ты ко всему уже готова. И что, окей, может произойти все, что угодно, но я знаю, я пойду, я возьму в аренду, не знаю, я позвоню туда-то. И все, все решается. И человек в процессе такой, ну я же знал это, я же знал. И можно как раз говорить, я же говорила, что электричество отключится, вот оно отключилось, но я знала. Эта игра «Паническая атака» очень крутая, как мне кажется. Хочется понять, есть ли у тебя что-то такое или у вашей команды.
1: Слушай, хорошая игра, мне прям очень интересно, нравится. Ты знаешь, тут такая штука, ты же никогда не готовишься к ошибкам. Просто так как у нас процессы происходят довольно часто параллельно друг другу, ты контролируешь как диспетчерское, что у тебя все происходит по таймингу. Да? То есть тут, конечно, уже такое управление идет по цифрам, по показателям чтобы что-то произошло такое из ряда вон выходящее, это обычно происходит как раз на запуске каких-либо продуктов. И тут есть уже сформированный за вот этот наш волшебный год запуска продуктов а, чек-лист, по которому ты проходишься перед запуском. Например, там есть какие-то совершенно дурацкие пункты, например, проверь всю орфографию, дай Маше проверить всю орфографию, дай Паше проверить всю орфографию. То есть это прям вот так, потому что ты понимаешь, что у тебя где-то глаз замыливается, естественно, то есть у нас есть несколько редакторов, которые смотрят у нас, в том числе и упаковку. Ты проверяешь все поставки, ты просишь сфотографировать партию, как она к себе уезжает, ты просишь максимальное количество фотографий в момент производства. То есть это просто такие пункты. Такой чек-лист, я думаю, что мы со временем его опубликуем, просто дадим пользу всем, всем тем, кто запускает. А почему это очень классно на, да, на, да. на полученные знания, которые я уверена просто многим сильно сэкономят деньги, да, в общем-то мы это на себе отработали. Поэтому ты знаешь, главное, наверное, о чем я очень часто говорю, и моя задача как ЛИДА, да, и как лидера этого проекта по запуску, не только говорить об этом, но дать ощущение команде, что кайф в процессе, что не надо бояться ошибиться, не надо бояться, что что-то пойдет не так. Даже если что-то пойдет не так, это не критично. Просто получайте удовольствие от своей работы. Тогда у вас все будет получаться наилучшим образом. Боязнь ошибки, страх, он ужасно парализует. Он ограничивает твое мышление, оно ограничивает варианты даже решения какой-то задачи, если ты вдруг оказался в кризисной ситуации. Поэтому, наоборот, получая удовольствие, знай, что всегда тебя поддерживают, то есть команда, которая тебя поймет, поддержит, разделит с тобой эту ответственность, разделит твои там, переживания по поводу того, что произошло. Поэтому, когда вот такая атмосфера, ты можешь довольно хорошо и спокойно выполнять выпуск продукта, а еще это очень сильно стимулирует экспериментировать. Со временем ты начинаешь... Самая, наверное, большая удача руководителя, когда твоя команда начинает сама генерить идеи, как развивать проект, когда ты просто видишь, что ребята настолько увлечены процессом, настолько в нем и ты доверяешь им и не мешаешь, что со временем это превращается в очень классный поток. Поэтому, когда мы говорим про те же 200 продуктов, это был абсолютный поток с командой. То есть я отдавала на откуп там, ассортимент, какие-то формулы. Да, я тестировала вместе с ними, но в какой-то момент у нас с продуктом косметики с Настей у нас с ней очень разное обоняние. Знаешь, такое бывает, когда один аромат для нее это что-то невероятное, а для меня просто ужасное. И так как мы тестировали продукты, в какой-то момент, говорю, Настя, я тебе тебе даю право выбрать, потому что я не буду настаивать. И она выбрала, и она эти продукты настолько любит, что она уже сейчас даже там, далеко ушла от выпуска продуктов, но, тем не менее, она каждый раз подходит и всем, кому только может, ну, ты попробуй эти ароматы, вы разработали их сами. Ты понимаешь, это вот, невозможно, да, там, пивить. Если ты в этом процессе был, если ты разрабатывал, то оно так и будет. Поэтому у меня еще ни разу не было того, чтобы, не знаю, у меня там кто-то из команды был там, не знаю, оштрафован или потом понес какие-то, разделил с нами финансовые риски. Нет, это наши риски, потому что мы запускаем этот проект. Одно дело, когда ты работаешь в рамках регламентов и не соблюдаешь регламенты, это одна история. А когда это все-таки супер такой запуск, и это действительно очень мало что можешь предусмотреть, особенно если это новая категория. У нас сейчас новая категория — это БАДы. Там, конечно, супер-пупер-контроль, экспертный совет и так далее, потому что это действительно очень серьезно и ответственно. Ну и даже здесь мы умудрились, знаешь, где-где, а мы умудрились три месяца подписывать договор. Три месяца. Я не помню, когда я последний раз это делала. Мои БАДы должны были прийти в конце декабря. А они пришли сейчас. И я вот уже отрефлексировала это и поняла, что это дано мне, чтобы научить меня терпению. Я же такой человек, мне всегда очень быстро все очень сильно надо. Да? Да. А вот э, этот проект ко мне пришел, чтобы научить меня смирению, терпению принятию людей. Ты слышишь, да, сарказм во мне не до конца <с еще проработал, но тем не менее я стараюсь, правда, я стараюсь. То есть, в общем-то, конечно, это вот такой постоянный путь, процессы, знаешь, есть то. Я вот сейчас, когда мы с тобой разговариваем, я говорю какие-то фразы, и я понимаю, что очень часто я их произношу команде, хотя в принципе не программирую их, да, на это. Но я, например, там про то, чтобы потерять, про то, что у самурая нет цели, у него есть только путь. Да, да, да. 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 Это все вот про, про то, что получать, наша жизнь, она случается, и это нормально. Люди не идеальны, и это нормально. И мы любим людей за их неидеальность, да, за их какие-то необычности. Потому что необычный, неидеальный человек, он может давать очень интересные решения, очень по-другому смотреть на мир. И таким образом ты получаешь что-то новое, уникальное. Нестандартный человек может создать нестандартные решения. Поэтому я очень люблю неудобных, нестандартных, необычных людей. У меня в команде таких полно, и я всех очень сильно люблю
0: Блин, слушай, такая вообще Вдохновляющая, завершающая часть Я надеюсь, что наши слушатели тоже Вдохновились, и если хотите поделиться Своими ошибками, вы всегда можете идти В отзывы на Apple подкастах, написать там Или подписаться на нас на Яндекс.Музыке Написать мне в Директ, написать Наташу в Директ В общем, мы везде открыты Всем можете написать, будем очень рады Получить от вас обратную связь по этому выпуску Вот, Наташа, еще раз всем большое спасибо И я даже не знаю, желать ли ей Чтобы мы больше не совершали ошибок или наоборот, лучше совершать,
1: чтобы у нас был контент. Чтобы их процент уменьшался просто. Саша, спасибо тебе большое. Было очень интересно.
0: Спасибо. Наташа реально очень крутой выпуск. Все, ребята, всем пока!